0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2003年2月18日，葫芦岛市连山区杨桥乡发生了一起一人连杀13人的特大杀人案件。当天下午，高和尚沟的村民如往常一样到自己家里的大棚干活蔬菜大棚是一座挨着一座，每个大棚里都有人在忙活，但是他们却没想到，此时一场屠杀正在他们附近进行。到了下午四点，累了的郭中人想到刘长瑞家的大棚前聊一会儿天，但是走到刘家大棚，却发现刘长瑞躺在地上，浑身是血。郭中人又赶紧到大棚内外搜寻。发现刘长瑞的老板，还有老板的两个女儿，还有刘长瑞的大女儿，年仅五岁的孩子，都倒在了血泊中。郭中仁吓得魂都快没了，立刻大声呼救，喊声立刻引来了附近干活的村民们。看到眼前的惨景，立马拨打了 120， 叫来了救护车。就在村民们等待救护车的时候，村民郭中民正从大棚往村子里边走去。一直手上还滴着血，救护车来的时候，郭忠仁也跟着救护车一同到了医院，见到自己的妻子，说了刘长瑞家被害的事情。郭琦担心自己儿子在家，骑车匆匆赶回家去，却见到郭忠民正拿着刀，恶狠狠地朝他砍来。这名柔弱的女子被杀死在自己家中。郭忠仁回到村子里，做梦也没有想到郭忠民还躲在他家里。他刚一进门就被当场砍死。警方在赶达现场后，在村子里又发现了三具尸体，分别是刘长瑞的侄子刘玉宁、刘玉宁的妻子以及十二岁的儿子。在半夜又找到一具男尸，经过确认是村民张宝华的小舅子。第二天又找到了张宝华的尸体，经过核对，全村下落不明的人当中，除掉上述被杀的13人和行凶逃走的郭忠明外，都已被找到。这是自葫芦岛建市以来发生的一起罕见的特大恶性杀人案。经现场勘查， 1 3名死者中，年龄最大的60岁，最小者仅5岁。死者均系头部、胸部被击刺而死亡，绝大多数死者身体曾遭受过多次伤害，有的面部血肉模糊，有的颅骨粉碎性骨折。凶犯作案手段极其残忍，案发现场惨不忍睹。2月18日下午4点三十分，葫芦岛市公安局党委会议室内气氛不同往常。刚刚成立的218专案指挥部，根据案情分析，做下如下的部署：一是立即对犯罪嫌疑人有矛盾的村民，特别是张宝华的妻子、孩子，重点监护，防止犯罪嫌疑人再次作案，造成更大的后果；二是尽快向公安部请示，在全国下发通缉犯罪嫌疑人郭忠民的 A 级通缉令。然后在葫芦岛各村屯、社区、公共场所广泛张贴，同时向省公安厅和市委市政府上报案情，争取得到上级党委和政府的支持。三是马上组织召开新闻发布会，利用电视、广播、报刊等传媒向社会各界公布犯罪嫌疑人的照片、体貌特征，赢得人民群众的支持。鼓励群众检举揭发。四是迅速调集警力，对全市六个县市区的火车站、汽车站、城区出城登记站组织设卡设点，严格盘查过往车辆和行人，严防犯罪嫌疑人外逃。五是督促现场民警保护好现场，刑侦人员迅速介入。随后，各个警种全部出动，赶赴案发现场。为了全力侦破此案，省公安厅刑事犯罪侦查总队的总队长许文友等一行四人连夜赶赴葫芦岛，亲林现场指导侦破工作。省武警总队派出230名武警参战，并命令葫芦岛武警支队派出180名武警配合助战。驻湖某部特种兵大队出动60名战士前来助战。鞍山、锦州、铁岭等地警犬队派出30多只警犬协助破案。葫芦岛市公安机关几乎动用了全部警力，全警参战，并派出了26个工作组进入了杨郊乡各村屯，铺开了一张围捕凶手的天罗地网。然而，自犯罪嫌疑人郭忠明潜逃后，一段时间内没有接到群众线索举报，案犯不知去向。葫芦岛市公安局局长鲍若燕决定抽调30名警力，对案发村110户村民和犯罪嫌疑人的亲属调查布控，了解犯罪嫌疑人可能逃走的去向。与此同时，该局又组织40名民警，调集八只警犬，开始对案发村附近的山林、蔬菜大棚、空房、窝棚等可能藏身之地进行大规模的搜捕。未果之后，确定犯罪嫌疑人已离开本村。二月十九日中午两点，市区五百名民警对全市范围内的车站、旅店、玉池、医院、公共场所进行四小时的拉网式反复搜查，但仍然没有结果。二月二十日中午两点。杨桥乡派出所接到群众报案，称1点40分左右，犯罪嫌疑人郭忠民在本乡老爷庙北沟村村民杨应奎家吃了四根油条和几块豆腐后，向西北方向逃跑。警方立即调集警力，以杨桥乡老爷庙至钢屯兰家沟一带为中心，在所有出路口设立16个卡点，严防犯罪嫌疑人逃脱。另外， 300名民警和15只警犬对老爷庙以北的白庙子村至白杨村一带的山头、山林、沟坎进行地毯式搜查。民警们搜索了大小几十个山头，寻遍了几片山林，但始终未能发现犯罪嫌疑人的踪影。二月二十一日下午五点三十分，指挥部再次接到报案，犯罪嫌疑人郭忠民在老爷庙北沟村杨春文家要了一些白菜、豆包之后，向北山逃跑。六百多名民警又迅速将老爷庙北山团团围住，在山的各个路口设立六个卡点，在外围设立了第二道防线，三十辆警车不间断巡逻。指挥部还真调了230名武警协助抓捕，同时又从龙岗、南票、兴城调集410名民警赶赴老爷庙参与抓捕。这次抓捕行动动用了一千二百多名民警，民警们几乎是手拉手似的对北山展开搜捕，但经过一夜的搜查，还是没有发现目标。警方经过分析，一致认为犯罪嫌疑人仍然在附近活动。犯罪嫌疑人特别狡猾，出现后明面上向某个方向跑以代表去向，暗中则调转方向向其他方向逃跑，致使抓捕工作处处扑空。警方应该做好两手准备。犯罪嫌疑人迟迟不肯远走，很有可能要再次行凶作案。警方据此作出如下决定：全市各路口卡点要加强警戒，严防布控。对犯罪嫌疑人可能实施报复的重点对象，继续进行严格监护，确保他们的人身安全。派出二十六个工作组，继续到各村屯展开调查，收集有力的线索。二月二十二日下午五点，有群众举报，犯罪嫌疑人在市区连山大街一有限公司要了一瓶农药后，向二台子方向逃跑。专案指挥部当即决定，派部分警力向塔山、高桥、大兴山方向搜索，同时根据犯罪嫌疑人狡猾的特点，命令反方向的星辰随中警方加强警力，严密监控；其他各警种随时待命，做好一切抓捕工作。2月23日中午两点，又有一个令民警振奋的消息终于传来。指挥部接到群众举报，犯罪嫌疑人骑着一辆黄色的自行车在绥中县沙河站出现。接到举报之后，民警驱车直奔沙河车站。当车行至绥中沙河站附近时，目标终于出现，民警迅速下车将其拦住。走投无路的郭忠民见已无处可逃，便掏出事先准备好的农药服下，后经抢救无效死亡。此案宣布告破。虽然凶手已经畏罪自杀，但凶手具体作案的动机究竟是为了什么呢？在村民们的眼中，郭忠民老实憨厚，性格木讷，非常能干，妻子贤惠，育有两个孩子。通过种植大棚盖起了新屋，而且还有几万块存款，在外人眼中，这可以说是令人羡慕的一家。但是这样一个人，怎么会变成一个残杀十三人的杀人犯呢？原来呀，郭忠明之所以杀人，是因为一场土地纠纷。高和尚沟的生产队分为菜队和农业队。生产队解体后，郭中明在菜队的土地上建了一块大棚。后来，张宝华在郭中明大棚前不到两米的地方也建了一个大棚，正好挡住了郭中明大棚的光。郭中明找到村里乡里解决，但是张宝华认为郭中明盖大棚还占了自家一米多宽的地方，对郭中明的要求不予理会。两人因此产生矛盾，在多次乡政府及法院的调解下也没有解决。2003年，张宝华因土地问题将郭忠明起诉到连山区法院。郭忠明在收到法院传票的第二天下午的时候，他就将自己妻子、孩子打发走之后，一场血腥的杀戮就开始了。而刘长瑞、郭忠仁被杀，则没有具体的矛盾纠纷。一说是因为土地纠纷，因为在村里重新调整土地时，郭忠民的一块土地被划出来重新承包了，而刘长瑞、郭忠仁承包了这块土地，使得郭忠民对二人产生不满。另一说是因为对刘长瑞、郭忠仁帮助张宝华打官司，被郭忠民记恨在心。但是因为郭忠民已死，没有留下任何遗言。确切的动机将永远成谜了。在这起案件当中，如果大家都能够换位思考一下对方的话，也许就不会发生这样的惨剧了。但人生就是这样，很多时候有的选择错了，也许就永远无法回头了。讲到这个案子，让主播想起了一个小故事。清康熙年间，文华殿大学士兼礼部尚书张英的老家人与邻居吴家在宅地上的问题发生了争执，两家大院的宅地都是祖上的产业，时间一久，到底如何划分，就成了一笔糊涂账。双方都是各执一词，公说公有理，婆说婆有理，谁也不肯相让一丝一毫。由于这件事情牵涉到当朝的尚书大人。官府和旁人都不愿意躺这趟浑水，纠纷是越闹越大。张家人只好把这件事情告诉了张英，想让尚书大人搞定吴家。张英大人收到书信，看完之后淡然一笑，立马动笔回信，并且在末尾处还赋诗一首：“千里修书只为墙，让他三尺又何妨。”长城万里今犹在，不见当年秦始皇。张家人在接到回信后，看明白了这首诗的内容，主动让出了三尺宅基地。而这吴家呢，一看你张家那么讲究，那行，我这边也让出三尺来。就这样，这才有了后来的安徽境内著名的六尺巷。而这个故事呢，也流传至今，成为了当地的一段佳话。所以呀、啊，古人尚且如此，更何况现如今的法治社会呢？也希望通过这个案子警醒一下你我吧。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。我是说书人韩诺，关注我了解更多精彩档案。咱们下期再见。